0: ça, je crois que c'est la facette la plus importante du Collège d'Europe. Ça m'a permis de voir en fait, toutes les opportunités qu'il y avait au sein des institutions européennes, et même en dehors. Là où les, les ministres euh, sont représentés au Conseil pour discuter de différents textes de loi, eh bien, tous les diplomates font un travail en amont. Et j'ai pu assister à ce travail de négociation entre les États, avec toutes les positions qui étaient défendues. Moi, j'allais alors défendre le point de vue belge et de la FSMA au niveau européen, avec tous mes collègues européens et discuter de ça pour arriver à un consensus par la suite.
1: Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Salut à tous, moi c'est Johanna, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Best Regards pour aborder le secteur public, comme vous avez été nombreux à nous le demander. Donc pour ça, on a la chance d'avoir Timothy Demester avec nous, qui est euh, depuis peu consul pour la Belgique au Cameroun. Bonjour Timothy.
0: Bonjour Johanna, et merci de m'avoir invité pour cette émission d'explication du secteur public. Et euh, j'encourage l'initiative Best Regards parce que je trouve que c'est une super idée, et ça va aider beaucoup de jeunes et beaucoup d'étudiants à s'orienter euh, dans leur carrière professionnelle, donc euh, continuez.
1: Bah écoute, avec plaisir, donc euh, on va commencer, je vais d'abord te présenter rapidement. Donc après, ton master en école de commerce t'enchaîne sur un master en études européennes au Collège d'Europe à Bruges. Et donc après quelques stages dans les institutions belges et européennes, tu commences un premier emploi en tant qu'économiste et policier-officer à la FSMA. Donc c'est quoi la FSMA C'est une des deux institutions qui supervise avec la BNB le secteur financier belge. Et donc environ deux ans plus tard, tu commences une formation de diplomate qui t'a donc mené à ton poste de consul actuel. Donc voilà, premièrement en fait, en sortant d'école de commerce, on a souvent très peu de visibilité, nous, sur les différents jobs auxquels on pourrait en fait prétendre dans le secteur public. Donc je voulais euh, commencer par te demander en fait de nous parler un peu du type d'institution auquel on pourrait typiquement postuler en sortant d'école de commerce et euh, la manière typique d'y rentrer.
0: Je pense que la première chose qu'il faut expliquer ici, c'est qu'est-ce qu'on entend par secteur public Alors je pense qu'il n'y a pas une définition claire et nette, mais en tout cas c'est quelque chose qui est très vaste. Et ma définition à moi, ou une notion qui est pour moi primordiale dans le secteur public, c'est la notion d'intérêt général. Disons que le secteur privé a plus pour objectif le profit et le gain, alors que le secteur public, par essence, aura l'intérêt général et donc la société, que les individus se sentent bien, etc. Je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas vraiment de, de profil type pour travailler dans le secteur public. C'est très vaste. Même s'il n'y a pas de profil type, je dirais qu'en sortant d'école de commerce, avec un background d'ingénieur, de gestion ou en économie, c'est vrai qu'il y a plusieurs filières du public qui répondent plus ou moins à ce profil-là. Et donc, euh, je pense à quelques-unes auquel moi j'ai pensé en tout cas en sortant de ces études, parce que ça m'a toujours passionné, c'était par exemple les cabinets ministériels. Et en faisant un peu mes recherches et en regardant un peu qui était, qui était membre des cabinets ministériels, c'est vrai que c'est un peu parfois des choses qui se font par hasard. C'est-à-dire que parfois il y a des experts, mais très peu de gens qui sortent des études il y a beaucoup de gens aussi qui sont politisés, qui sont membres d'un parti et donc parfois militants également. Et donc, je dirais que pour entrer dans un cabinet ministériel, il n'y a pas de voie royale ou de voie qui mène directement à un cabinet ministériel, si ce n'est parfois un peu le hasard, les bons contacts qu'on se fait au cours de sa carrière. Après, je pense qu'en sortant d'école de, de commerce, tu as parlé de la BNB, donc la Banque Nationale Belge et la FSMA, qui régulent ensemble le secteur financier. C'est tout à fait possible de rentrer là-bas. Euh, il y a même des gens qui en sortant des études rentrent là-bas et c'est souvent en fait des contrats en fait à durée indéterminée qui sont proposés ça c'est possible et puis après il y a tout ce qui est institutions européennes euh, les institutions européennes le prendre au sens large hein. il y a la commission européenne euh, il y a la banque centrale européenne à francfort il y a la banque européenne d'investissement au luxembourg et donc comme tu l'as pointé euh, moi qui étais étudiant au collège d'europe euh, j'ai vu beaucoup de gens beaucoup de mes des gens avec qui j'étudiais, faire différents stages. Et souvent, pour entrer dans les institutions européennes, les gens font six mois ou un an de stage dans ces différentes institutions. À la Commission européenne, par exemple, il y a le stage du Blue Book, qui est très connu. Et puis après, il y a le stage qu'on dit atypique, mais alors qui n'est pas rémunéré, où on brouille soi-même pour avoir un stage. Voilà, ça, c'est un peu le, j'ai envie de dire, le big picture pour tout cela. Et puis après, il y a aussi, dans le secteur public, on pense aussi aux institutions comme l'OCDE, les Nations Unies et toutes les agences des Nations Unies. Donc, c'est assez vaste.
1: Oui, bah, comme tu le dis très bien, ça a l'air très vaste. Et justement, en fait, pour revenir, donc, toi, sur ce second master euh, au Collège d'Europe, donc là, c'était ta manière, entre guillemets, de, de commencer à te diriger vers le secteur public. Est-ce que quand tu as commencé, c'était vraiment par intérêt pur ou euh, est-ce que tu considérais que c'était... Une étape nécessaire pour ensuite commencer ta carrière et qu'est ce que tu en penses maintenant avec le recul
0: bah, sur une note un peu plus personnelle j'ai toujours été intéressé par l'europe et les institutions européennes euh, sans en être un expert et je savais pas trop exactement ce que j'avais envie de faire après mon, mon master en école de commerce et je m'étais inscrit donc euh, en tant qu'étudiant de master, ou en tout cas j'avais postulé au Collège d'Europe. Donc moi je savais que je voulais faire ça, euh, mais sans savoir exactement où aller après. Maintenant, voilà dans le secteur public, on va dire que par exemple en France, il y a des institutions qui existent, comme l'ENA, par exemple l'École nationale d'administration, où par après tu travailles pendant dix ans euh, dans des institutions publiques, il y en a qui par exemple travaillent, à la Cour des Comptes, à l'Inspection Générale des Finances, au Conseil d'État, parfois au Quai d'Orsay, donc dans la diplomatie française, c'est très varié. Ce genre d'études ou de programmes n'existent pas en Belgique et en Europe non plus. Et donc c'est vrai qu'il y avait le Collège d'Europe qui se rapprochait un peu de ça. Disons que ce n'est pas vraiment exactement la même chose parce qu'il n'y a pas de lien direct entre le Collège d'Europe et les institutions européennes, si ce n'est tous les contacts. Et donc, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est dire que je pense que ce n'est pas indispensable, ce n'est pas nécessaire de passer euh, par le Collège d'Europe ou par un autre master en études publiques, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Alors, il y a des très bons masters qui préparent, effectivement, mais je pense que le grand avantage, en tout cas, ça a été le mien, c'est que ça permet, premièrement, de te forger un réseau de gens qui sont intéressés, voilà, qui s'intéressent aux mêmes choses que toi, et deuxièmement, ça permet aussi, et ça, je pense que c'est important, de découvrir un monde et des opportunités qui m'étaient inconnues quand j'étais encore en école de commerce. Et ça, je crois que c'est la, la facette la plus importante en fait euh, du Collège d'Europe, ça m'a permis de voir en fait toutes les opportunités qu'il y avait au sein des institutions européennes et même en dehors et c'est comme ça effectivement que j'ai fait un stage, ce qu'on appelle en Belgique le stage de la Fondation Bernheim, donc ils choisissent chaque année trois néerlandophones et trois francophones qui reçoivent une bourse de la Fondation Bernheim pour faire cinq mois donc à la Direction Générale des Affaires Européennes au ministère des Affaires étrangères belges et puis cinq mois à la représentation belge auprès de l'Union européenne. Et euh, c'est deux choses qui m'ont extrêmement intéressé parce qu'on a vu comment on arrivait à former une position belge qu'on allait défendre au Conseil de l'Union européenne. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais donc là où les, les ministres euh, sont représentés au Conseil pour discuter de différents textes de loi et différentes choses, eh bien, tous les diplomates font un travail en amont et j'ai pu assister à ce travail de négociation entre les États avec toutes les positions qui étaient défendues et j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. Et ces stages, au fond, le stage de la Fondation Bernheim, euh, je n'avais jamais eu vent de ce stage quand j'étais en école de commerce. Donc Ça, c'est un exemple vraiment typique pour dire que ça permet d'ouvrir des portes et des opportunités, mais évidemment, il y a moyen de, se, voilà, de faire son propre chemin et de se débrouiller directement en faisant des recherches et, et en rencontrant des gens.
1: Super, ouais, je vois, je vois très bien ce que tu veux dire et euh, clairement, ça ouvre des portes et ça nous fait connaître des choses dont on n'a pas nécessairement connaissance, comme tu disais, en école de commerce. Et donc, en fait, euh, après ces quelques stages, donc, toi, tu as commencé, comme je disais au début, ton premier emploi en tant qu'économiste et policy officer à la FSMA. Est-ce que tu pourrais nous parler de en fait, comment, au final, tu t'es retrouvé là et nous expliquer en quoi consistait ton job, nous donner des exemples concrets du genre de mission que tu avais à faire
0: Alors, pour revenir à ça, j'ai toujours voulu ou eu l'intention de travailler dans le secteur public. Je voulais repasser d'abord par la Belgique avant de faire quelque chose au niveau international ou européen. Et alors, ce que je faisais, c'est que moi, j'étais à la FSMA. Il faut savoir aussi pour la FSMA, c'est qu'ils engagent souvent... Bon, plus de juristes, mais aussi des économistes, euh, mais souvent avec de l'expérience, c'est-à-dire qui ont travaillé quelques années dans l'audit, euh, qui ont travaillé, euh, qui ont eu un doctorat, etc. Je parle pour la FSMA, la BNB c'est moins le cas, mais donc peut-être retenir ça à l'esprit. Et alors moi ce que je faisais, la FSMA, bon, il faut savoir que c'est le gendarme de la bourse et que beaucoup vont travailler là pour souvent faire de la supervision, soit euh, de sociétés cotées en bourse, soit de produits financiers, parce que c'est aussi le cas. Moi, c'était complètement différent. Moi, ce que je faisais, j'avais deux casquettes. La première qui était la casquette d'économiste. Et je vais prendre un sujet euh, sur lequel je travaillais globalement parce que j'ai travaillé sur plusieurs sujets différents. Comme j'étais dans les marchés financiers, je travaillais sur le crowdfunding, les benchmarks, Euribor, le euh, je travaillais aussi sur la bourse Euronext, etc. Mais donc pour prendre l'exemple du crowdfunding, quand je mettais ma casquette d'économiste, euh, j'ai écrit par, par exemple un rapport avec des collègues euh, sur le crowdfunding en Belgique. Et donc depuis qu'il y avait un statut en Belgique, qu'est-ce qu'on a fait, euh, quels sont les chiffres du crowdfunding. Ça, c'était très intéressant. Donc, on a demandé à toutes les entreprises qu'on supervisait de nous envoyer des chiffres et on a pu, euh, voilà, on a pu en retirer des tendances et, euh, et publier ça. Une deuxième casquette de policy officer, c'est plus dans la stratégie, dans la politique même, donc dans la politique publique, en fait, dans la régulation. Et là, ce que je faisais, par exemple, c'était au niveau du crowdfunding de nouveau. Euh, ben, il y a quelques années, des collègues à moi, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'on parlait du crowdfunding comme nouvelle opportunité sur les marchés financiers, comme nouvelle opportunité de financement. Et donc mes collègues, ce qu'ils ont fait, c'est en discutant avec le secteur qui était présent en Belgique et avec le ministre, ils ont développé un cadre régulatoire pour que le crowdfunding puisse se développer, qu'il ne soit pas en dehors des mains du régulateur, mais qu'il ait au moins un statut et qu'il puisse se développer. Ce qui s'est passé quand moi je suis arrivé, j'avais fait même mon mémoire là-dessus au Collège d'Europe, ce qui m'a intéressé du coup, c'est que, la Commission européenne a fait une proposition de texte pour harmoniser les différents cadres qui existaient au niveau européen. Et donc moi, ce que je faisais typiquement, c'est que j'allais lire cette nouvelle loi. Alors on peut penser que c'est un boulot de juridique, mais c'est plutôt un boulot stratégique en tant que policier-officier. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui est bon et mauvais dans la loi pour le crowdfunding en général, pour le crowdfunding comme il est en Belgique, et par rapport à notre loi existante. Et en fonction de ça... Euh, moi, j'allais alors défendre le point de vue belge et de la FSMA au niveau européen avec tous mes collègues européens et discuter de ça pour arriver à un consensus euh, par la suite.
1: C'est super intéressant de voir qu'en en fait, on s'imagine que policy officer, c'est un poste plutôt juridique, mais comme tu le dis, ça peut être aussi plutôt un, un boulot assez stratégique et donc peut correspondre à quelqu'un qui, qui sort d'école de commerce comme toi en fait et donc euh, là on avance euh, deux ans après tes débuts à la FSMA et euh, donc là tu as réussi le concours de la diplomatie belge donc euh, déjà félicitations pour ça. Et donc tu commences un traineeship aux affaires étrangères à Bruxelles pendant environ un an pour euh, finalement partir en poste au Cameroun en tant que consul donc où tu travailles euh, depuis un peu plus de deux mois maintenant. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette évolution et puis de tes nouvelles missions
0: Moi, j'avais comme plan de carrière de base initial, c'était de me dire, après mes études à Solvay, euh, je vais aller dans un cabinet de conseil stratégique et puis essayer par là de rentrer dans le secteur public après quelques années. Mais finalement, les choses ont fait que je suis directement passé... Euh, dans le secteur public et finalement euh, je n'ai pas spécialement eu dans mon cas besoin de passer par un cabinet de conseil mais c'est une possibilité, je connais des gens qui ont fait ça et donc il y a plusieurs manières d'arriver petit à petit dans le secteur public, ça c'est une chose que je voulais mentionner. Euh, ensuite, il faut savoir que j'ai toujours été guidé par euh, l'intérêt général. J'ai adoré mes années à la FSMA, je m'y sentais vraiment bien. Euh, par contre, c'est vrai que j'ai toujours eu aussi envie de voyager et de vivre à l'étranger, à la découverte de nouvelles cultures et de nouveaux pays. Et donc, c'est pour ça qu'en parallèle, je me suis inscrit au concours diplomatique euh, voilà, que j'ai passé. Et euh, alors, la première année, en effet, on a eu des formations au ministère. Euh, et puis après notre première année, on est envoyé à l'étranger. Donc maintenant, je suis consul. Pour la petite histoire, pour faire très bref, Consul, c'était historiquement en Belgique, on avait différentes carrières au sein des affaires étrangères. Il y avait la carrière de consul, la carrière de diplomate et la carrière de, voilà, dans, de la, dans la coopération-développement. Ces trois carrières ont été fusionnées depuis quatre ans et donc on parle d'une carrière unique. Et donc, j'étais stagiaire ou je suis stagiaire encore un hein, an de la carrière extérieure. Et c'est important de le dire parce que maintenant j'ai été envoyé comme consul au Cameroun, mais après je peux devenir diplomate, parfois il y en a qui font les deux en même temps, et donc tout ça est très variable. Mais il faut savoir que comme consul maintenant, je fais des choses extrêmement variées, mais le plus important qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que comme consul ici, en fait je m'occupe surtout des Belges, et donc je représente, bon premièrement en tant que diplomate de manière générale, on représente son pays, ce que je fais aussi, mais moi je vais aussi m'occuper des Belges ici, et euh, défendre les intérêts des Belges. Et je veux aussi m'occuper d'eux et faire un peu, premièrement, tout ce qu'il y a comme services communaux en Belgique. Ces services-là existent aussi ici, au Cameroun, pour les Belges qui y sont présents et pour les autres pays de la juridiction dont je suis le consul. Et donc, ça veut dire que dès qu'un Belge a besoin d'un passeport, d'une carte d'identité, ou qu'il a un problème, moi et mon équipe, évidemment, je suis là pour ça. Je fais aussi tout ce qui est les visas, les demandes de visas. Ça, c'est une deuxième partie de mon boulot. Et puis la troisième, c'est aussi que je m'occupe surtout de la chancellerie. Donc, je dois gérer, en fait le personnel aussi vraiment tout quoi le, le bâtiment euh, et donc c'est un boulot très varié et puis je participe aussi euh, en backup de mes collègues à des missions diplomatiques et la diplomatie ça c'est plus vaste mais donc là c'est on est plus dans la représentation dans la négociation aussi euh, par exemple comment est-ce que la Belgique va se positionner par rapport à tel et tel sujet au Cameroun auprès de qui il faudra intervenir, comment faciliter les contacts entre un ministre et un autre. Quand il y a une visite ministérielle, on va essayer de faciliter ça en tant que diplomate. Donc c'est très vaste. Et être diplomate dans un poste bilatéral, donc dans un pays, c'est très différent d'être diplomate dans une institution multilatérale où il y a plusieurs pays qui sont présents, comme l'Union européenne, donc au Conseil, comme j'avais dit, ou aux Nations unies. Donc ça, je pense que c'est important de, de garder à l'esprit.
1: Super, bah encore une fois on voit que c'est super varié, euh, même au sein de la diplomatie en fait, euh, tout ce que tu peux faire et, euh, et ton job aussi euh, au jour le jour. Et donc euh, pour terminer, est-ce que euh, tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et euh, qui souhaiteraient se préparer pour le concours diplomatique ou des institutions européennes
0: Je pense que le conseil que je peux leur donner, c'est qu'il faut parfois perdre son énergie là-dedans c'est à dire que quand on met son énergie dans des concours et qu'on veut le réussir il faut mettre toutes les chances de son côté étudier et faire en sorte que ça marche par contre ce qu'il faut éviter je pense c'est d'être obsédé par le concours et que ça nous bouffe de l'intérieur jusqu'à n'en plus dormir parce qu'il faut savoir que ces concours durent souvent plusieurs mois parce que c'est étape par étape avec des voilà des, des étapes éliminatoires et donc souvent on se dit si je n'ai pas ça ma carrière va être ratée etc et et je pense qu'il ne faut pas avoir peur et même passer les concours plusieurs fois d'année en année. Et il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on rate une fois non plus ou deux qu'on est, qu est nul et qu'on n'arrivera jamais à réussir un concours. Donc voilà, je pense qu'il faut enlever tout l'aspect négatif qui peut ressortir de, de l'échec de concours et justement prendre ça comme des bonnes leçons et en, et en tirer le meilleur. Quoi.
1: Super. Bah merci beaucoup en tout cas, Timothy, pour, pour toutes tes explications et pour avoir partagé ton parcours avec nous. J'espère que ça va donner envie à plus de personnes qui sortent d'école de commerce, de eux aussi ou elles aussi commencer une carrière dans le secteur public. Donc merci encore et à bientôt.
0: Merci beaucoup à toi Johanna et salutations à tous les auditeurs.
1: Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes ou futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenus au courant de nos autres nouveautés.